0: 欢迎收听二分电台，我是主播 AB， 这是我们今年的最后一期，今天是12月25号，圣诞节，不出意外的话，应该会在跨年的那个时间放出来吧，就是2021年的最后一期。今天我们请到的嘉宾是 Randy， 然后他是之前我们有一期聊编程，还有一些我们学习成长的一些话题的一个嘉宾，来、哎、让我们再次欢迎 Randy
1: 。Hello， 大家好，我是 Randy。
0: 今天其实是一个比较闲聊的一个节目吧，讲一讲我们今年买过的一些东西。嗯、对，其实这个想法倒是有蛮久了，因为目前为止我做的十四期的播客节目里面，除了应该只有两期吧，没有讲到我们节目的那个保留环节。对，嗯、<笑>然后其他的每一期都会有一个小小的一两分钟的好物推荐。对，然后我们就想，嗯啊、呃，那既然到年终了，要不我们来聊一聊，在过去的一年吧，或者说一年多里面，就在整个这个疫情的期间里面，买过的一些数码消费，就涵盖了虚拟和实物，这个和我们之前的这个保留环节是一样的。整个过程我们可能会比较随意吧，最后会稍微整理一下这个 show notes， 对，让它看上去。整洁一点就可以了
1: 、嗯。结果整一期的节目变成一个带货节目，
0: <笑>对，可能是吧，对。但是我们这一期可能除了有一个抽奖活动的东西真的是在带货，其他东西还都是我们自己个人购买的一些小东西。<笑>我已经在家里面上了快要两年的班了，就是两年都没有去 office。这两年当中就去了两两三天吧。有有两三天，可能疫情比较好的时候，我们就回去一下。新加坡这边政府说，哎，大家可以回去了因。因因为我们公司其实跟进这个政策不会第二天就马上跟进，可能比如说过一两个星期，他会多观察一下，在政府宣布可以回去之后。然后等我们回去了一两天之后，这个情况可能立马又不好了，然后我们又被迫要在家里面进行工作。嗯
2: ，
0: 所以总共就回去了两三天吧。嗯。大部分时间我都会待在就是一个书房里面。这个其实这个书房它是一个主卧，对我们其实是睡在次卧的。就是为了整个这个疫情期间的这个办公，然后就把这个新租的这个房子的呃主卧改成一个书房，它就比较宽敞一点。我们放一个一米一米六的一个两个人一起办公的一个桌子，一个升降台，然后都没有什么问题。我们这个桌面上就可以放下三台的显示器。
1: 所以这个在家办公让你买了不少东西是
0: 吗？哈哈哈，确实啊，是买了不少东西。但是我们公司其实是没有额外的津贴啦，它主要就是有一个叫 flexible account，、哦、对，它里面有一些就是账户余额。嗯、然后以前你可能只能拿去看病啊，只能拿去买，比如说一点点的健身器材啊这种跟健康比较相关的。然后现在它允许你拿去买显示器啊，拿去买呃什么 Apple Watch 啊这种的。
1: 哦，这个 budget 是多少
0: ？可能就一千一千新币左右这样
1: 。哦，我们是我们也有一个，就是每年的健身的补贴，但是就是如果如果没有办法开发票或者其他原因的话，是可以兑换成其他的一些呃现金券，然后这个现金券是可以在那个指定的一个商城里面去买一些东西，然后大概大概也是差不多一千块人民币的样子。但我现在还没花，所以我，我我想这期节目可以顺便看一下我，我<笑>可以用这个差不多一千块钱可以买一些什么东西
0: 。那个商城是跟第三方合作了吗？还是微软自己的
1: ？跟,跟京东、跟苏宁这些合作
0: 。啊，那选择的这个范围还是很广。对的。OK， 然后既然讲到这个桌面上面的东西，我们就可以讲一下，就是从我们从这个。在家办公或者说在家自己写一些小项目这种东西开始吧。今年四月份的时候，我之前用的一台台式机用了快五年了，然后它坏掉了，嗯，很尴尬。我前后检查了好几个部件，然后去闲鱼上面啊、呃、买了几个替换的东西，就买买了一个主板过来替换哈，然后还啊、呃、去买了一个电源过来替换，嗯，结果发现都不是，嗯，然后最后。几经周折，发现是 CPU 坏掉
2: 了
0: 。哦、这个就非常尴尬，因为我那个 CPU 是那个 i 7 7 7 0 0对，就是这一代的 CPU， 我不知道为什么那个时候还真的非常的保值，对，就还要卖一千多块钱那个二手的。我当时全新的也就卖这个价吧，对，然后懒得再买一个一样的 CPU 了，嗯、就直接把电脑里面的这些啊。呃不需要的一些东西全部卖掉，然后把它变成了一台游戏机。我去买了一个 i 3过来，就是把它当成一个游戏机在用。对，然后与此同时，我去买了一台 Mac Mini， 就那个 M 1的 Mac Mini，、嗯、用了大概有半年的时间，直到我最近拿到了那个新的、呃、MacBook 16寸的那个版本。嗯，对，这个是今年比较大的一个改动吧？对，就是我。主力自己做项目的一些电脑换掉了
1: ，所以你呃工作的电脑是 PC 还是 Mac？ 嗯
0: ， um, 你说公司发的吗？公司发的也是一个 Mac， 可能是是一个一八年的十五寸。
1: 呃，主要写公司的东西是在 PC 还
0: 是 Mac？ 我自己配的 PC 就是我平时自己写项目的时候用、啊，就是做 c y b e Project， 你不能用公司的电脑做呀、啊
1: 。啊，所以你。P C， 呃，我我说的 P C 指的是 Windows 的电脑
0: 。w i n d o w s、uh, 的电脑就是我，哦、oh, ，我们稍微理清一下。<笑><笑>我之前配的那台 P C 用了五年，它其实跑的是双系统。Oh. 对，就是有一个 Hacking Touch， 然后还有一个 Windows，、oh. 然后那个 Windows 是用来打游戏的
1: 。哦， oh. 所以你的 P C 主要也<跟>也会用来跑 Mac。对，就跑 MacOS
0: 、oh.。o、okay. k
1: 跟这个相关的，我最近也。是也不是最近了，就是我在2020年的时候也是买了 M1 的 MacBook Air， 然后就把我大概18年还是19年买的那个 MacBook Pro 换成了这个 M1， 然后我发现这是我买的应该是最值的一个电脑吧，因为它确 M1 确实是刷新了我对 laptop 的这种概念，就是呃发就我的朋友比我先买。然后他告诉我，他告诉我，用 M1 一天都不用充电。就我当时心想，这不可能吧？因为他不是一个写代码的人嘛，所以我觉得，照我的理解来说，如果我用一台呃笔记本写代码写一天都不用充电是不太可能的。所以我当时的呃也在犹豫要不要买，然后后来还是买了。买了之后发现真的，比如说我有时候会周末的时候去咖啡厅写写代码。我以前用 MacBook Pro 的时候，就需要带个充电器，然后去选一个有插座的星巴克或者什么样的。但是用了 M1 之后，就发现，呃，我周末去出去写代码根本就不需要充电，然后写完回来可能也也可以剩下百分之四五十的电量，然后让我觉得很神奇，就是摆脱了充电的烦恼，而且它不发热，让我觉得哇，好像没有任何的笔记本。给我带来过这样的感受
0: 。你买的是十六 G 了吧？我记得。
1: 对，我买的是十六 G，
0: 然后它整个这个运行线应该是比较富裕的。<笑>我买的那个 Mac Mini 就是当时店里面没有十六 G 的货，我就着急的用，因为电脑已经坏了，就买了个八 G 的，嗯、还蛮痛苦。是。就 CPU 虽然是绝对够用，但是内存肯定不够的。内存蛮吃紧的，对。就我一般会开五六个项目，嗯，然后基本上开到第三个，你就会感觉有点卡了，嗯。M1 的
1: MacBook Air， 我觉得性能上是够的，比如写前端，我觉得是肯定够的。但是我觉得它唯一的缺点就是它只有两个 Type C 的接口，就、啊、<笑>对，而且它只能接一个显示器
0: 。哦、啊，对，这这个我倒是有了解，因为那个 Mac Mini 它有额外的一个 HDMI 的接口，所以你可以接两个显示器，<对>走一个雷电，然后走一个 HDMI。
2: 是的
1: ，不过还好我，我我现在工作也不太用 MacBook。来工作，因为我们现在在公司办公，我现在基本上都是用公司配的 PC， 所以目前来说我还没有太，因为因为它不能扩展一个多一个显示器而觉得有什么问题。但是如果是想要买的朋友，就可能要考虑一下这样的问题。我下出的新的 M1 的机器应该都是可以支持两个显示器
0: 的。对，但是为了支持两个显示器，你要花两倍的价格。<笑>就新的那个 N1 Pro 应该是一万四千九百九十九起跳，嗯、<笑>跟你之前买的那个差不多是翻倍
1: 。啊，对，但是它的续航还有它的不发热，我觉得是值得这个价钱的
0: 。因为
1: 我我我们公司也有配一台 laptop， 是那个呃 ThinkPad 的那个 Yoga， 好像是 Yoga 吧 ，X X 什么我忘了。然后它一开机就那个风扇就呼呼的响，我什么都没干它就呼呼的响，然后续航也不太行，形成了巨大的反差
0: 。你现在个人的项目主要还是一些纯站的一些东西吧？就我上次看你做的那个 Custis，
1: 我主我自己的项目还是会用 MacBook，
0: 所以它其实就是在这样的一个比较综合的环境下面，然后运行也能够扛一天，然后剩下 40% 的这样的一个电量
1: 是。而且看视频也不烫，因为我每天晚上睡前都需要看一下 YouTube <笑>。我是一个重度的 YouTube 的使用者，然后看 YouTube 完全不会发热，而且续航非常好。就是以前只有在只有用 iPad 的时候，我有个 iPad 嘛，就用 iPad 的时候会有这种感，不需要担心它的续航。看视频的时候，然后现在发现哦、啊，我我的 iPad 完全就没有了它的作用了。我现在基本都是用 MacBook。来完成所
0: 有的事情<笑>、嗯、你是把 MacBook、呃、带到床上去看视频对,
1: 对吧？对，而且它很轻
0: 。是的 ，MacBook Air。
1: <笑>对，所以写前端的朋友我觉得可以考虑
0: 。以我用了一个月左右的这个就是 M1 Max 的这个十六寸来看，嗯,嗯，如果你不打游戏的话，如果你只是跑项目的话，因为我我主要是做 Android， 然后做一些口令相关的一些工程。嗯应该也没有能让你感觉到就是热量的那种，对嗯，基本上跟你人体的这个体感的这个温度差不多，四十度左右吧，对，嗯。但是续航方面我还没有去测试过，因为大部分时间还是在家里面
1: 。对，那你你的 MacBook 是用哪一个拓展坞？
0: 上次好像我有在群里发给你们看过，就是一个雷蛇的一个 TB4 的一个拓展坞 s a n d e r b o l t 4， 然后它就是有我稍微看一下，它现在有哪几个洞啊
1: ？因为我觉得买 MacBook 的人的烦恼，基本上都是要用要要买什么拓展坞。<笑>是的，是。的。
0: 我为了达到就是一根线然后连接上去的效果，对，所以才买了这个，嗯、然后也考虑到就是未来的拓展性吧。嗯，它这个拓展屋，因因为它是那个雷电4嘛，所以它后面可以拓出额外的三个雷电口。哦，对，然后还有三个 USB A， 后有一一个千兆的网口，前面有一 3.5 寸的那个音频口，还有一个高速的那个 SD 卡。哦，那你是多少钱？这个要两千出头吧，差不多。哦，两千。出头。其实跟你用的那个 Color d d g e 差不多。
1: 对，我刚刚也是看了一下，我我边听边看我自己的那个，好像是差不多的。<笑>因为我以为，如果你说雷蛇的话，我听上去可能以为是一些平替的产品嘛，但发现它也要两千多块钱
2: 。
1: <笑>因为两千多块钱买一个扩展坞是确实有点贵。的。
0: 对，是稍微有点贵的，嗯，但是就毕竟是雷电了嘛，嗯、你大部分正价的雷电产品，就是这种拓展物啊，就有这么多个口的，基本上都是要一千多块钱到两千多块钱
1: ，嗯，你以前用过便宜的吗
0: ？那些便宜的可能只有只有养垃圾了，<笑>我我现在看到最好的一个养垃圾啊，就不是，也就不是惠普的，然后也不是。啊，另外一个牌子叫什么？我不记得了。嗯，对，就是有两个知名的洋垃圾品牌了。嗯、然后还有一个洋垃圾品牌是我最近发现的，是那个 ThinkPad、嗯。ThinkPad 有一个可能也就三五百块的一个呃二二手的这样的一种雷电的拓展坞，那个拓展坞质量挺不错的。然后它就是跟现在 M1 Pro 还有那个 M1 Max 的兼容还还可以，看过一些测试。嗯，出于这种预算考虑的话，我觉得那一个可能是我觉得比较好的一个备选方案
1: 。所以总结的来说，就是便宜的应该是买
0: 便宜的。<笑>那我不是很敢推荐给大家去买洋垃圾啊。对，<笑>就便宜的，你可能可以去考虑一下 Type C 的那种普通的那种 Type C 的扩展坞，因为 Type C 的那种扩展坞它是用那个10 Gbps 嘛，嗯、然后那个带宽就比较小。如果你插的设备比较多的话，它总带宽会被占用掉。比如说网口可能就没有办法跑满，或者说你的那个视频接口没有没有办法跑满60帧，它只能跑个30帧的模式。哦，这个是一个很大的问题吧？对我来说，哦
1: 、我我自己的拓展坞主要还是接，因为我自己要接的设备挺多的，显示器是肯定要接的，然后有时候拍完照片还要插一个 SD 卡。所以有 SD 卡也是很常用的，然后还会接一些像呃 MIDI 键盘之类的一些 USB、呃、那个 Type A 的那种接口，它一直会插到我的拓展坞，然后我回家的时候就直接接一根线到电脑，然后我的显示器又接上了，反正一切一切东西都已经帮我自动的接上了，这个体验就非常好。而且他的是的，我也我当时也是
0: 看到你写的那篇文章，然后我觉得嗯可以
1: ，<笑>是这种感觉是真的很很爽。因为我以我以前买过一个叫那个牌子叫 MoMax 吧，我在顺电的时候呃看到的是200多块钱。我当时主要的需求还是 SD 卡，因为我需要放照片进去什么的，然后就买了一个200多。我我当时心想200多应该是已经挺不错了的吧。然后后来发现插进去会有很多问题。它其实已经有三个 USB 3 0的接口，然后再加一个好像再加一个 Type C 的接口，然后再加一个 SD 卡的呃卡槽。然后用了就用了一段时间之后，发现它有一些问题，就是比如说我接了个键盘之后，然后再接其他的东西，它会莫名其妙的把我的键盘给断掉，可能是带宽不够吧？是吗？
0: 就是断流这种情况，有可能是那个供电的问题
1: 哦。反正就是会有各种各样的问题，然后我就就觉得，哎呀，还是要买一个贵一点的东西替它。预算、哦、就翻了
0: 十倍。
1: <笑><笑>是当当时因为我也找了很久，呃，合适的拓展屋，然后也看了很多洋垃圾，然后我就觉得这样这样选来选去，好像我也不太会选，还不如直接买一个，就是一步到位吧。因为它，我觉得还是可以用很久的。它应该是跟我的电脑是可以有同样的寿命的吧？就我我的电脑用多久，我的拓展坞应该就可以用多久。所以我就一步到位，然后在 Apple Store 里面买了一个。因为 Apple Store 还可以分期付款。它到了 Apple Store， 我记得是 1,900 不到 2,000 但是它的这个价格已经可以到了那个24期免息分期的那个额度了，那那个那个价位了。所以我就是二十四期免息买回来的，还挺划算的。如果哎，欸、如果不错
0: 哎、欸，就是 Apple Store 竟然还支持，就是一千多块钱就可以免免息，对一千
1: 九嘛，嗯嗯
2: 。嗯
0: c a r d i g i c TS3 这个型号，我当时啊， uh, 就是买完电脑之后，我也看了好久。嗯，因因因为苹果店卖这个产品，它竟然比其他的店还要便宜。就我当时看的主要是国内的渠道，就像京东啊、淘宝。就淘宝、京东他们卖 1999， 然后官方店只要 1,800 多。嗯，就不知道为什么当时可能正好价格低一点，嗯
1: 、还可以免息，还蛮划算的
0: 。对，對然后因为它是苹果官方会去测这个兼容性的。所以我觉得你就我觉得你说的可以和你的 MacBook 用一样久的时间是绝对没有问题的。啊、是、啊，<笑>你有问题可以去给他们提供单的，嗯、就直接给苹果提供的。哦、就我我桌子上现在这个 LG 的那个 Ultra Fine， 如果买回来发现有一个兼容性问题，嗯、升级了一下系统好多了、哦，但是我还是去给他们提了一个工单。<笑><笑>
1: 对，所以听众朋友，如果如果需要一步到位的，就买雷蛇或者 Cordage， 这个就 OK 了。
0: 对，<笑>就雷蛇这一款，我自己买了之后，然后就我收到货了，但但是我电脑当时还没有到，就电脑等了一个月。嗯、然后我在微博上看到那个外号叫“导演”的一个呃一个一个知名的博主啊，就他也买了跟我同款的，然后他觉得这个兼容性就还蛮好的，当时给了我很大的信心。嗯、我我我当时只能跟我的那个 M One 的那个 Mac Mini 去做测试，然后后来才能跟我这个电脑做测试。哦
1: 。
2: 嗯
0: 我现在目前为止只发现了一个 bug， 就是就我桌子上有两台显示器，一台是一个13寸的2 K 的一个 e ink 的显示器，然后还有一个是24寸的一个 L G 那个 ultra fine， 嗯，对，就那个4 K 的显示器。然后这两个显示器它要按一定的顺序插上去，它才可以正常的显示，就是要先插这个4 K 的，再插那个2 K 的，不然这个4 K 它就没有办法开启 H I D P I
1: 。哦，我只有一台显示器，所以我也没有发现什么 bug。对，而且而且它的兼容性应该也蛮不错的，因为有时候我也会把那那台 Think Pad 接上去，然后接上去完全就 work 了，键盘啊、啊显示器啊什么的
0: ，现在应该也都有雷电。对，现在其实连那个连 AMD 的芯片都有雷电了，就还对啊，<笑>还蛮普及的了
1: 。<笑><笑>是啊，你想想看，如果没有拓展坞，我如果要刚刚在用 MacBook。然后，如果要换成，就是现在可能要换成 ThinkPad 用一下，就把各种各样的接口重新换换过去 ThinkPad 那里<对>就很麻烦。<去>现在就换一根线，<笑>直接插进去<是>好了
0: 。我也是在家上班的时候，你上班就可以就把这根线插到隔壁的那台电脑，对，然后下班了就把这根线再插回来，是，然后就可以完成一个工作台的切换了，就什么东西都不用动，对，特别舒服，嗯。然后，哎、欸，其实讲到这个扩展坞啊，就我这个扩展物的口子我刚刚已经全部插满了，但是还是不太够用、欸，哎。啊，你你<笑>你你有碰到这种情况吗？接了什么？<笑>我现在嗯， um, 接了一个摄像头，然后我这个录制用的这个麦克风，哦、嗯，然后这个十三寸的这个显示器，它是一个 USB 供电，就直接插上去了。对，然后这就占了三个后面的那个 USB A 的接口，然后。呃， um, 三个雷电口分别接了一个一个显示器，然、哦、还有一个是接了另外一台这台显示器，他用了用用了一条转接线，对，然后剩下了一个我又拓展了一个拓展物。哦， oh. <笑>就是我刚刚讲到说，我有个朋友在做的拓展物这种东西，然后就是就用了一个他们家的呃 Type C 转四个 USB A 的拓展物，然后又、oh. 又拓了四个口出来，对。哦、然后这四个口呢，又接上了我的鼠标、键盘，还有平时本来是用的那个无线的那个键鼠那一套。然后，但是他们有时候要充电嘛，就会再把它接到剩下的那两个口子上面。嗯、就这样子，终于可以就是在极限的情况下，我可以呃不用担心我的口子不够用了
1: <笑>。哦，那我觉得你就是比我多了那个麦克风，还有额外的那个摄像头
0: ，对
1: 这些东西。因为我有声卡，对，所以所以我的所有音频相关的东西都直接接到我的声卡。我的声卡只占用一个 USB A 的接
0: 口。哦哦，因为音频传输了这个介质的这个<对>这个对声卡帮我
1: 对声卡帮我已经帮我把麦克风这个接口给省略掉了。然后我、哦、了解，然后那个3 5 mm 的我也不需要，因为我的我的耳机也是直接接到声卡的啊。
0: 哦嗯、你是用那种监听的？
1: 对，然后鼠标，你这样、哦欸、你你是用有线鼠标吗
0: ？就是我有两套，因为我有一套是用来打游戏的，然后还有一套是用来就是写代码的。哦、写代码的是一个 Trackpad， 然后还有一个 HHKB， 就是自己魔改的，把那个有线版的改成了双模的
1: 。哦，我是无线的，我一直都没有用有线的鼠标。我的我现在有线的只有我的键盘，还是用有线的。<笑>那我在我在公司用的这是 HHKB， 是无线的。那在家里用的是我用了大概有，今年是 2021， 我16年的时候买的一个， 1 5年的时候买的一个 Poker Poker Three 吧，已经用了对用了五年了，然后我一直没有换，所以它还是有限的。然后我我的鼠标我的鼠标是 MX Master， 这个也是用了快，我是
0: 16年买的，也
1: 用了四五年了。然后
0: ，哦天啊！对，<笑>我我我我好像买还没有一款鼠标被我用了五年还没有坏掉。<笑>但它它
1: 现在已经坏掉了，它现在坏坏的，就是它那个滚轮，它不是有一个，哦、它是有一个惯性的嘛？就如果你用一个很大的加速度去滚它的话，它就会一直滚。那个叫什么？那个术语叫什么？我不知道。<笑>就反正它这个已经坏掉了，现所以它现在已经没有那个阻尼感了。所以它它所以它的滚轮有点飘，滚动网
0: 页的时候啊，它就会一直动<笑>对
1: 。对它它会有点飘，但是我已经买了两个 MX 了，我我有一个，<笑><笑>我有一个 MX，MX 三，还有一个 MX 3的那个叫什么，就更便宜的一个版本嘛。嗯，这就是鼠标
0: 。其实我对鼠标的要求还蛮低的，主要就是不要有迟延。我我我我以前上大学的时候。还用了蛮久的无线鼠标，对，但是我打到它的时候总感觉有点奇怪，可能那个时候的技术还没有现在这么好吧，已经十年过去了。<笑>对，我的第一个无线鼠标是2012年买的
1: 。这边可以讲讲你跟你的麦克风，因为我觉得可能有一些听众是需要，可能他们自己也录播客或者去录一些视频之类的，你可以讲讲你跟你的麦克风。
0: 对，其实我对麦克风这个东西没有什么研究哎，就那你用的是什么？麦克风一般就分为两种嘛，一种是那种指向性的，一种是环绕性的嘛。嗯、对，然后如果说从那个技术实验上面的话，有一种是电容的嘛，还有一种是动圈的、嗯，动圈,动圈的哦，动圈。嗯、然后我这个我现在我也不太记得我当时买的时候参数是什么了。总之，它是个铁三角的麦克风，哦、然后它当时在疯狂的打折，然后它原价比比我之前。嗯、买了又退货的一个那个蓝鸟的那个麦克风好一点，对，
1: 蓝鸟指的是价格是
0: Blue Yeti 吗？啊，对， Blue Yeti，、哦、就是它。我我买了一个那个 Blue Yeti 的那个最便宜的那个版本，有个 Light 版本，嗯、然后是从亚马买的，就美亚直接只邮寄过来新加坡的。嗯、但是他那个包装我收到的时候就已经破损了，我就拍了个照，然后拿出来试了一期。嗯然后试了那一期，效果有点问题，因为它呃，差不多每隔一分钟就会出现一个电流声，就很明显这个东西是它的质量问题了。哦哦、所以我就飞快的，差不多一个星期左右，我就填了单子，让他们过来收货，直接直接退掉了
1: 。哦，那为什么又换掉了？不不再买一个正常的 Blue Yeti？
0: 啊、嗯，因为因为亚马逊是太慢了呀。<笑>然后我当时还是双周更的，然后就还蛮着急，就去本地的。专门卖这种数码产品的那种店里面去逛一圈，哦、然后就看到他们大部分主要是卖铁三角，哦、然后我就直接挑了一款，就临时先凑合用一下了。然后结果我发现效果还可以，哦、多少钱？<笑>对，大概打折的时候大概七九九人民币吧，换算一下，对，七八百这样子
1: 。哦，那跟 Blue Yeti 应该是差不多的价位
0: 。对，但是它原价大概是一千二、一千三左右。嗯。
1: 感觉<就>感觉直我感觉直接可以插 USB A 的麦克风都是这个脚
0: ，嗯，是的，对，因为我这个其实还不算很专业的一个播客，嗯、所以我们我<笑>就就这种普通的开始就可以了，对，已经很够了。实际上，我前面两期是用的那个 AirPods 路的，感觉也凑合。哦对，但是用现在这个麦克风录，确实就没有什么杂音。<笑>就如果你完全不讲话的时候，哦、对周围的这个噪音啊什么的，它是不会直接被录进去的
1: 。其实，就其实 Mac Book 本身的麦克风要比 Air Pods 的要好。
0: 对对，但是因为你没有办法凑得非常的近吧<笑>？我，然后我，嗯，就我平时是把 Mac Book 合起来用的。嗯、我我有一个那种支架，然后把我两三台电脑全部插上去了。嗯
1: 、我也是合起来。用
0: 。它现在合起来用不不不,不会不会太担心电池的那个寿命的问题了。就比如说，我现在可以看到它是 79% 的一个电量，它只会在这个大概 75% 到 80% 之间徘徊，嗯，它不会充，就不会再往上充了，不会充到
1: 100% 哦，我、哦、说起这个电池，我又想起我当时买的这个 MacBook Air 是一个、呃、官方官官官官方的机器，官方版对。<笑>普通话真的好难。当时，啊、呃，我记得是我当时本来想要买一个全新的，后来好像听了我的一个朋友说他买官方的，然后我就去看了那个官网官网的官方的,<笑>的商城，然后,<笑>然,后然后我就看了一下，哦，就很便宜，这这不是很便宜吧？就是比如说我买一台全新的8 G 的 MacBook Air， 呃， 5五一二的那个容量的 MacBook Air。它的价钱跟我官方买的一 TB 的还有1 6 G 的价钱是差不多的，可能就比它贵了 1,000 块钱吧。所以我就觉得啊、哦，那可以去买一下官方的。然后官方买回来了之后，我看它的电池循环，它只循环了两次，所以基本是一个全新的机。所以我觉得挺划算的。就是听众朋友，听众朋友可以看一下官方的那个那些机器，我觉得是挺划算的。
0: <笑>我们俩一个福建人，一个广东人，<笑>真是不好意思啊，大家。<笑>我们努力会把自己的普通话再提高一遍。太难了。对，就是你
1: 刚刚说起电池，我就想到这个
0: 。以前一四年第一次买 MacBook 的时候，我买的也是官方的版本，对，用到了一八年就啊、呃、搬来新加坡之前，然后把它。啊， uh, 很便宜的就出掉了，这样子，对，就相当于是半送半卖给我一个朋友了。哦，我也是
1: 这样的，<对>我也是卖给了一个同事
0: ，就他没有什么太大的需求，就就是他他不写代码，所以他就他就无所谓，他只是不能忍受，就是 Windows 就经常要安装很多那种防病毒的软件，就特别的麻烦。那个时候其实，哦天啊，忘记忘记做广告了
1: ，啊，什么广告？<笑>还有广告环节， oh, 我就做一
0: 个很硬的广告吧。对，就我刚刚讲到，其实我还额外接了一个、呃、USB 的那个 hub 到我的这个呃雷蛇的扩展坞上面。嗯、然后我的显示器，我的两台显示器用的那个转接线，其实都是就是 USB to 那个 HDMI， 还有一个是 USB to DP 的。然后这三个东西都是我就是有一个挺好的朋友他自己呃他们公司的产品叫做 UNI， 然后我会把这个名字放在。show notes 里面，然后我们本期呢会跟他们有一个合作，会有一个抽奖，对，就是会有应该大概是三档奖品吧，对，每一档对应到就是一个价格范围内的一些产品吧，大家可以自己去他们的京东店选购，抽三档，对，可能会有几个这样子，到时候大家看那个 show notes 里面的介绍就好了。<笑>
1: <笑>我还以为你已经接到告，我还蛮推
0: 荐这，<笑>对，但是其实这个广告其实不是说给我赚钱啦，主要还是友情的广告，帮别、啊、就帮自己朋友宣传一下，然后顺便我的这个听众可以获得一些福利而已。嗯、我自己是没有钱拿的。<笑> <Okay. S 2> 就说到他们家的这个线材或者说是那个拓展设备吧，因为他们家有做拓展物，但是是只做那个 Type C 的，对，然后没有办法满足我现在大概有十几个接口的这样的一个需求，所以我这套方案其实也是他给我出的，就是他说你先去买一个雷电的，还<笑><笑>给我介绍了一个介绍了几个产品，对，然后然后再把他们家的这些设备全部给插上去就好了，就他们家的这个设备。就是有一个特点吧，就是设计还蛮统一的，就不会像啊、呃、某联你懂的，<笑>某联就是有有很多代工的东西嘛，嗯、对，就长得五花八门的，有些是黑的，有些是银色的。嗯、然后他们家的就同样的都是同样的编织线，然后同样的配色，嗯，对。然后请了统一的设计师，就有专门的工业设计师，有专门的啊、呃、这种产品设计师，然后做的还蛮好看的，对，也蛮扎实的。我用过的几个产品都非常的舒服。我之前在公司的时候，呃，就是在疫情之前嘛，在在疫情之前，然后呃，买过某联的那个 Type C to TP 的口，然后把我们公司把我们公司的那个显示器给搞花屏了。<笑><笑>然后它还没就差不多每半个小时就会就非常的烫，然后就会开始显示有点不稳定，就会闪烁，哦、特别的奇怪，而且是。就是我跟我女朋友，然后两两个人用了同样的那条线、同样的电脑、同样的显示器，在我们公司都出现了同样的问题，就说明这不是一个个例啊。然后后来换了他们家的线就舒服多了，对，就没有什么问题了
1: 。嗯、我之前用某联也是，因为我以前在以前的公司，他配的就是某联的这个拓展坞，就是用来接显示器的。我也遇到过花屏的这种问题。我一开始以为是显示器的问题，因为我以为是接触不良，然后后来发现可能是这个这个转接头的问题吧。线材的问题，对，应该是线材，问题，嗯、因为它的那个花瓶，它不不只是花瓶，它还会那个颜色也会变成绿色吧，所以很符合它的，<笑>它很符合它的名字。
0: <笑><笑>我我是因为就是呃，用了差不多半年之后就受不了了。然后就去买了他们家的线，就从国内寄过来，然后换了换换上之后，感觉非常的舒服。但是但是，其实我那个朋友跟我说，就是某联是业界水平还是比较高的，嗯，就是可能是他们自研那些东西啊，就是有一些比较高端的线还是比较好的，嗯，可能
1: 是良品率不高。客观来看
0: ，对，可能我们确实人品不是很好。<笑>就聊了蛮多这个我们主要用的这个设备啊，嗯，然后稍微看一下哦，我可以介绍一下，就是我桌子上的另外一台显示器，就我刚刚提到的是一个十三寸的一个 E Ink 的一个设备，对 ，E Ink 就是我们平时看到的那种 Kindle 的那种显示屏幕，就是电子墨水屏，对，然后它其实不是一个普通的阅读器，它是一个有 HDMI 接口的呃这样的一个显示器，嗯、对，然后你可以把它接到任意的电脑上或者手机上面去用，嗯。我现在主要就是用它来写书，或者用它来看书，或者用来查一些资料，就是会把差不多两三个应用放在这个屏幕上面。但是它是比较方的，这个分辨率，这分辨率我看一下，反正大概我觉得是接近于四比三吧，就比较像 iPad， 比较像那个十三寸的 iPad 那么大啊，两千二乘一千六百五十，对，差不多是四比三吧。嗯
1: ，我自己对 e ink 没有。对对，墨水瓶没有太高的需求。
0: <笑>对，因为我差不多是疫情开始后几个月就得了这种比较轻度的干眼症吧，就是医生觉得不是很严重。哦,哦，我感觉我也有，稍微，稍微，对，稍微用一点点药水就好
1: 有一段时间特别的难受，就是，就是看着看着屏幕，突然觉得很，就我当时没有，就没有意识到是干眼症。我当时就觉得自己是很困，就是可能睡不够，然后后来就开始更严重了一些，就是他会开始流眼泪，是这样的症状吗
0: ？嗯，干眼症有非常多种哎、欸，而且有非常不多种不一样的病因，以及现在完全就是没有完全破解说到底是为什么会得干眼症， oh. 就还其实还有一些原因都还没有被查。你会有这样的症状？所以我也不确定。我的症状跟你稍微有点不一样，嗯、我<是>你不会流眼泪是吧？对，我不会流眼泪，我我我就是感觉有点干干的<笑>这样子、哦
1: 。那我可能比你还要严重
0: ，就感觉长时间专注在这个显示器上面会有点不舒服。嗯，所以我有时候可能会只用一个显示器，<是>就只看一个。哦，就比如说你可能只是要写书啊，然后就两就就就,就两页嘛，就一个 space 用来看文档，一个 space 用来写书。写东西不舒服的时候是这样用，但是如果日常情况还好的情况下，我一般两个都会开着，然后左边用来查文档，因为你就是写代码不是一直一直在写的，主要还是有很多时间会花在搜索，然后阅读一些其他人的代码或者文档，嗯、所以还是可以一定程度上的减轻说我啊、呃、就把眼睛放在这个四 K 的屏幕上面的这个这个概率。嗯，我去咨询过，就是那个我的那个眼科医生。然后他是觉得说这个东西不是说可以完全消除你的这个压力、眼部的压力，或者说眼部的这个疲惫，但是它可以一定程度的缓解。就比如说，我本来看这个彩色的这种普通的屏幕，你看半个小时就非常的疲惫了。但是你有时候会就写一写起来那个代码，一写起来或者那个文字一写起来就停不下来，你可能要写一个小时，就忘记了时间。然后你可能用这个。黑白的屏幕，它可以延长一点你这个疲劳感的这个时间，就会让它稍微不那么疲劳一点。对，就但是你还是要注意休息
1: 。你看文档的时候用这个显示器，它的刷新率你是可以接受的，是吗？是可以
0: 接受的，它的刷新率达到了四十哎。哦，四十赫
1: 不错，不错，我也可以考虑一下。<笑><咳>
0: 对，但是但是这个显示器超级不划算，就真的是超级不划算，因为它太贵了。就我当时买了这个打折还要差不多 5,999 就比我这个 LG 的这个4 K 还要贵
1: 。但我之前我之前看到一个研究发现，你的显示器越多，你的生产力就越低，你的生产的效率就越低。<笑>
0: 一般情况下，我觉得一个嫌弃绝对是比不过两个的。我觉得，嗯、对，但是两个以上可能就不好说
1: 了。<笑>对，两个还是有必要。我
0: 觉得，就是一边
1: 写代码，然后另一边看 preview
0: 。写前端的话，就还蛮看重那个 preview 的那个效果
1: 。然后你的手机也是显，也是 e ink 是吗？<笑>
0: 对。就我，我其实因为因为你要做这种 mobile 的开发，所以其实我有一二三四五五个手机。<笑>都是自己买的。主力在用的是一个 iPhone 的 SE 2对，然后呃，有一个备用机是 E 英克的，然后这个 E 英克的是一个海信的手机，对，啊、嗯，这型号我也不记得了，反正是呃 CPU 最好的那个版本，对，但是它是黑白的，不是那个彩色 E 英克的版本。现在有很多那种彩色 E 英克的那种设备，但是技术不是很成熟啊，非常不推荐大家购买。我看了不少评测，最后决定还是买一个黑白的。<笑>在那个手机上面主要是干嘛？嗯，我就装了这么几个应用吧，就装一个微信，因为我有两个微信号，对，嗯、然后其中一个微信号是专门用来就是做一些这种社区工作，就是呃，跟我的这个比如说博客的读者啊这种互动的，<笑>对，就专门做这些技术相关的，对，跟生活的那个微信号是分开的，然后装了 Telegram。因为 Telegram 它超方便的，就是多平台是可以同步那个消息的嗯嗯。也许本来聊天软件就是应该这样的，只是微信它不是。<笑><笑>
1: 好的对
0: 。对，然后装了一些嗯，就是社交软件，就是像 Twitter 啊，然后微博呀、啊，然后小宇宙，它可以，就是它它是有喇叭的这个手机，你可以用它听播客，而且那个喇叭的音质还不错，比我的 iPhone 还好。哦，还有看一下还有什么是常用的 Slack， 对，用来看那个一些社区的一些内容，对，然后雪球，然后几客豆瓣，哦、<笑>对
1: ，看雪球你看不出是红色还是绿色吧？嗯
0: <笑>， um, 就是你不是用它来看那个走势图啊，就是去看一下大家的财报啊，什么这种分析啊，就是那种长篇文章啊这种。嗯主要是跟文字相关的阅读的东西，就全部都都用这个东西看，而且这个东西就是非常降低你的欲望哎，你用它来刷 Twitter 或者用来刷微博，那图片就挺糊的嘛，看不太清楚，就大概看个看看个人影，你知道它是个什么东西就好了，嗯、<笑>然后你就飞快的刷去下一条，<笑>然后可能你本来要刷二十分钟，包括比如说看十分钟视频，现在你只要刷五分钟，就非常快，嗯、真的非常快，你就可以把它刷完。所以我之前。在在
1: 网网上搜索那些电子墨水屏的手机，它都会在标题那里写一个什么“戒网瘾”，打一个这样的
0: tag。<笑>某种程度上算是一种戒网瘾吧，就是减少你的这个你的这个欲望，因为你实在是看不出来它是个什么东西、啊，你没有办法用这个东西去看视频，就实在是太太尴尬了。但是也也提升了你很多效率<笑>。看图片还好吧？看图片你就也是黑白的。<笑> OK， 我我自己的
1: e ink 的设备只有我的那个电子书是 book books 的 poke three，、嗯、我是拿它来替换了我之前的 OSs a i Kindle OSs a i
0: 啊、哦、，Kindle OSs a i 嗯
1: 不过实际上，我觉得他们两个区别不大吧。我我我是更喜欢 Kindle 的那个设计，还有手感，还有它的质感，因为 OS s 的对，因
0: 为 OS s 它是可以180度翻转的，
1: 对，而且它的设计，它的握手的感觉会比较好一点，它的屏幕，嗯、的它的屏幕，我觉得可能跟 Books 的差不多，但是我摸上去让我感觉会好很多。但为什么我会我会换成 Books 的原因是 Kindle 的只能看 Kindle 的内容，我偶尔也会看一下微信读书的一些内容，因为微信读书它每天都能领那个免费阅读卡还是什么之类的，就基本都不用花钱了，所以我我就想说可不可以有一个就是运行 Android 的阅读器，所以我就选了 Books， 但实际上我觉得对于我来说。我用 iPad 看书，我的眼睛也不会累，<笑>所以我,我只是看上看上了它的小巧，因为它可以直接放到我的口袋里面，<笑>很舒服。我以前比如说在公司中午吃饭要排队的时候，我就会拿起来看，这样会比我拿个 iPad 起来看会轻松很多
0: 。哦，你的 iPad 不是那个 mini， 我的 iPad 是 iPad 八寸 ，iPad Pro 十一点九寸。然后 Books 是 7.8 寸的、嗯对，我也有一台 Books，、嗯、<笑>我我们之前好像在群里面聊过，就你买之前好像也有问过，<对>我不知道我型号是不是一样的，我那个好像是 Poker Two 还是什么，嗯，还是 Nova Two， 反正是一个 7.8 寸的。嗯对，我觉得 Books 对于我来说，就是相比于我这个手架、啊，主要就是两点我比较喜欢啊，一一一个点就是屏幕大、呃，用来看书了，对对，屏幕够大。然后特别是偶尔我真的会去看技术书，就是用那个用微信读书，跟你一样。然后会有一些国内的技术书，因为我在这边买书就特别的麻烦，就只能看电子版。对，就如果有微信读书或者京东读书上面的那个电子版，其实很方便。然后看代码啊，就可以看一整段的，就还蛮方便。嗯，对。然后另外一个就是它可以装那个 Google Play 啊。哦有很多应用就装起来就非常的方便了。像我在手机上面我用的这个 Twitter， 它是 PWA， 嗯，就这个手机是海信了嘛，它就没有办法装那个 Google 的那个框架，挺麻烦的。对、嗯，可能海信有海外的渠道销售的版本是有那个 Google Play 的，嗯、就有那个 Google 框架和 Google Play 的，然后这些东西就比较方便。对，但是反正新加坡没有，也有超难卖。如果你要去买那个欧欧版或者其他的版本的话，嗯。然后也是因为有了这个 Books 电子书，然后我感觉今年就多读了一些书吧，我就稍微多读了一些杂书啊，嗯、就说心理相关的啊，经济相关的啊，然后看了一些呃那种很入门的那种书，就是给小朋友看的经济学的一些东西，嗯、还蛮有意思的。嗯
1: ，<笑>不错。然后说起护眼，我之前也买了一个小米的那个显示器的挂灯。
0: 就是那种你看不见它的那种挂灯，挂在显上
1: 面，<笑>看不见的挂灯，就是对，就是挂在显示屏上面<笑>你。你没你没
0: 有看到，对你不会直接看到灯光的。嗯，对。
1: 然后它它的价格很便宜啊，但是我忘了多少钱但是比那个 b a n k q 的便宜很多。然后我上网看了很多相关的评测，是<的>就是说这这两个到底有什么区别？<笑>然后。我发现可能我看不出那种区别，我也没有特别要护眼的需求，所以我就买了一个便宜的。但是买了回来之后，我其实挺挺让我意外的，是它比我想象中要让我觉得值。怎么说呢？就是以前我会在我的工作台上面放一个小米台灯。然后呃，办公的时候就把那个台灯给开了。然后现在用挂灯的话，它就不占我的地方，我觉得这个是很好的。搬家也很轻松，就是它跟你的显示器是在一起的，所以以后搬家也不需要考虑就是挂灯的呃那个台灯的问题。这让我觉得我买的是值的
0: ，因为它就是一个条状的，然后你收纳起来搬家其实还蛮方便的。对，而且它能照亮我整个工作台。我这个就我就是在用你说的那个 BenQ 的，但是我用的这个还不是那个无线的版本，我买的比较早，大概就是去年去年我买那个 Books 那个时候买的，就疫情刚开始的时候，嗯、它打到最亮也可以照满差不多大半个桌子吧，嗯、就一米六的话，嗯
1: ，你的桌子太大了，还
0: 可以了，因为我们是两个人用嘛，嗯、所以实际上一个人只有不到一米，哦
1: ，那你可以买两个，嗯、对，每个显示器配一个。
0: 对，但是我这个我我另外这边的这个显示器上面放了一个罗技的摄像头，这样这个这个摄像头倒不是我们今天的内容，它很早就买了，嗯、主要是因为我的电脑一直是关着用的，所以需要额外的一个摄像头来辅助一下。嗯
1: 、OK， 然后可以聊聊你的， <Okay. S 2> 我看你写的有一个 SSD 硬盘盒，我对这个还是比较有兴趣的。
0: <笑><笑>这个东西的想法是怎么来的、哦？我我先说一下，就前面不是提到我的电脑坏掉了，然后我那台电脑里面其实有两块硬盘，嗯、呃，有一块是一个三星的5 1 2 G， 那个960 Pro 吧，应该是，然后还有一块是海康威视很早出的一块硬盘，嗯，就一个一 TB 的版本，嗯、对我当时把这个电脑。改成了 PC 之后，又就改成了就是普通的游戏机之后，又用了差不多半年，然后直到我的这个麦克来了之后，就把它卖掉了。啊、呃，卖掉之后，我把里面的剩下的东西就只剩下显卡还有硬盘，然后这个硬盘呢，我就觉得说，哎，放着好像也是吃灰，我不如去买一个硬盘盒过来用。嗯。但是我其实第一次买硬盘盒买的不是这个雷电的 SSD 的这个硬盘盒，我当时因为需要把里面的数据拷出来，就去买了一个，就在新加坡当地去买了一个普通的那种 Type C 的硬盘盒，它特别的小巧，就跟一个 USB 的那种稍微大一点的那种，哇，玩的那个东西叫什么 U 盘一样，嗯、太多年没有用过了。嗯<笑>就是相当于是一个大号的 U 盘，然后只不过它可以打开，你你可以把那个那个 M2 的那个 SSD 给它放进去，对，然后用一个小螺丝把它锁上就好了。嗯，然后那个硬盘盒有什么问题啊？就是它实在是太热了，我的天哪，那感觉有60度啊，哦、感觉有六七十度吧，对，然后然后然后我刚,刚不是说了，它就一个。呃 ，U 盘这么大，所以它的那个散热做的非常的差。嗯、就这个牌子啊，真是拉黑啊，叫奥某科，奥某科。<笑>好，告诉大家了，这个是奥某科。然后我基本上基本上后来我去网上搜这个牌子，大部分都是负面的言论了。<笑>就非常后悔当时就是就是呃没有耐心，就先在本地买了一个先用着，就幸好不贵，嗯、它是一个 Type C， 大概一百多块钱人民币吧。嗯然后那个速度也没有办法很快，嗯。然后后来就想、嗯，干脆买一个这个雷电的硬盘盒，嗯、对，然后把也是一步到位是是。那个之前那个太，对对对，直接一步到位，<笑>就买一个雷电的硬盘盒，对，把我那个三星的盘给装进去了，然后当做就是我们两个人的一个临时的一个存储吧。嗯、对我们大部分的一些存储，我现在还是放在那个 Google Drive 上面，嗯。另，然后之前那个奥摩克的那个东西，就配合海康威视的那个，反正也是个垃圾盘，你你热就热吧，不要坏掉就好了，嗯、就不要坏这么快，然后拿来做那个泰马逊的备份。哦亚马逊啊、嗯，你只要除了第一次吧，第一次反正无所谓啦，第一次热就热吧，嗯、我拿一个风扇给它吹着。然后第二次开始，因为你是增量的嘛，嗯、所以它那个量不会太大，每次可能也就跑个几分钟就跑好了。嗯
1: 、那你的这个硬盘盒，就是这个 SSD， 会用来存一些什么东西？
0: 就特别是因为我之前用的那个 Mac mini 是那个基础版的，就8加二百五的，所以我的这些播客的这些工程内容啊，然后我们之前拍的一些 vlog 的一些工程内容啊，然后还有一些成品啊，都会放在就是这个里面
1: 。哦，但是你们互相会存在说，比如说你要给呃女朋友，就可能她的电脑要用的，你直接拔掉然后插到她的电脑上面吗？还是说
0: 有什么梦想的？ Um, 其实不是这种场景哎，就如果只是某一个，比如说一个视频，他要发给我，做一半的工程要发给我，就直接 L d 哦。Oh,
1: 所以你的 SSD 是用来冷冷储存的，是吗
0: ？对，冷储存的。Oh, OK， 就相当于废物利用吧，我放在那边吃灰是吃灰嘛？五百一 GB 的 SSD
1: 废物利用<笑>。<笑><笑>我之前也在考虑要不要买一个 SSD 的硬盘，用来做，也是用来做冷储冷储存，但是因为我本身有 NAS， 后来就觉得好像也没有太大的必要。但是我我对我的 NAS 的，我我先介绍一下我，我我家用的 NAS 是那个群晖的 DS 2 1 8加，呃，已经用了两三年了，是一个两盘位的一个呃 NAS。买了两两块两两 TB 的硬盘插上去了，然后平时也是做一些，主要还是用来放我的照片。但是我我之前我之前觉得那 a 没有很满足我的需求的原因是，有时候我们比如说我跟我的朋友出去玩两三天，拍了一些照片，但这个时候我没有办法直接把它传到我的 NAS， 然后分享给我的朋友。就因为它的速度，就是上传的速度不快，别人在我的 NAS 上面，如果通过外网，不是通过局域网的话，下载速度也不是很快，所以我就觉得是不是有必要买一个 SSD 的硬盘，然后我们出去玩个两三天之后，我就把照片放进去，然后给他们存到他们的电脑上面这样子，但后来又打消了这个念头，因为太贵了。<笑><笑>
0: 就是那种普通的，像三星那个 T 系列的 SSD 的硬盘，就不是硬盘盒，就直接就是一个硬盘，嗯、好像也就不到一千块钱吧，一 TB。
1: 嗯，也也挺贵的，<笑>啊，也挺贵的，<笑>确实
0: 。但是那种的稳定性其实会比我这种硬盘盒再加一个硬盘的这个呃质量会好一点。对，那那是的对，对，对。但是速度就是，你除非买到一 T 两 T 的呃。版本，嗯，普通的那种，呃、就低于一 TB， 可能包括一 TB 的版本，可能速度都没有用这种雷电的这种速度快。嗯
2: ，
1: 对
0: ，对我这个可以大概可以跑两千多，对，两千多兆每秒读写。所以
1: 你现在你家里是没有 NAS 的需求<后>是吗
0: ？没有，我我照片、视频全部都 Google Drive 哦。但是其实我一直没有确定我最终的方案是什么，就现在也只是临时的，就是 Google Drive， 然后然后把这些其他这些东西的工程文件全部丢在这个 SSD 里面。嗯，所以公有云，可能以后我会找一个我比较满意的一个公有云吧。对，哦
1: 、可以来试试微软的 OneDrive。<笑><笑>好啊，他他他就没有系统限制<笑>对。对 ，OneDrive 其实挺好用的。嗯、我现在我有一些照片也会放到 OneDrive， 只是在国内的话，它就分享不太方便。因为 OneDrive 是在国内是可以用，就是你可以用它的 WebDAV， 就是你可以直接在上面上传或者下载。但是你要分享出去，就因为它 OneDrive.com 它是被在国内无法访问。对。<笑>所以我如果要在我的 OneDrive 分享一些呃东西给我国内的朋友的话，他们就没有办法直接下载。我其实也很想找一个国内靠谱一些的公有云，但是也没有什么好
0: 的方案。其实苹果的公有云应该国内访问还是很快，但是不稳定，系统的限制，然后。也也不是很稳定，<是>我觉得用起来就如果只是苹果跟 Google， 我两个都用过的话，我感觉 Google 那个稍微方便一些，对嗯、然后看照片的体验挺好的，就如你直接用那个 Chrome 打开，它那个效果还不错。哦，所以那
1: 啊，我我很好奇，就是如果你把照片放在 Google Drive 上面，它可以有跟 Google Photos 一样的功能吗？因为我知道 Google Photos 的那些。图像识别什么的很厉害，但是我不我不太清楚它在 Google Drive 可不可以
0: ？对，其实我用的就是 Google Photos， 然后它跟 Google Drive 现在是一套了。哦，就那个 Google One 那个全家桶，然后他们其实是共享同一个空间。对，共享空间我是知道，但是它们功能是不是共享
1: 的，嗯、我就不太清楚
0: 。那那如果说说具体的话呢，其实我用的是 Google Photos， <笑>就针对于我这两个东西的话。Google Photos 视频和照片，在桌面然后其他的东西才是,用的是 Google Drive。Google Photos 在桌面端，<是>哎，我没有用过，就是在 Web 端，完全没有用过桌面在 Web 端
1: 也，也是你直接把照片拖进去是端端还是不错的
0: 。呃，你你可以用它的 Client， 然后你也可以用 Chrome 直接对，就用 Web 直接拖东西进去。手机上面的同步还可以，对，可能几个月吧。我这种没有多少照片的，我可能几个月才同步一次都可以。哦、<笑>就一次同步一千张，然后我这边的网速可能几,几分钟就好了。哦
1: 不过我现在我现在也会用公有云，就是备份我的 NAS， 就是备份我 NAS 里面的一些重要的图、照片什么的。多重备份，对因为群晖<笑>我我还是会考虑隐私问题的，但是群晖它那个它里面有一个套件叫做 Cloud Sync， 就是呃，你可以在上面直接去 Link 到你的一些公有云的服务，然后指定你哪一个文件夹是需要。同步的，它就会定时的去把你的 NAS 里面的某一个文件同步到公有云上面。这样的话是可以做到呃被就是在公有云上面做一个冗余。然后呃比较担心就是 privacy 这些问题的用户的话，呃 Cloud Sync 里面是有一个自动加密的功能，就是你在 link 你的公有云的时候，你可以自己设置一个密码，然后它会给给你生成一个密钥。然后你同步过去的所有文件，它都会在同步的时候自动帮你做加密，所以你在公有云上面的这些文件都，都即使别人把它下载下来了，它都没有办法打开。如果他不知道你的密钥的话，这个功能还是挺好用
0: 。就是这种功能我还是第一次听说哎。然后是啊
1: ，如果你只需要一个异地容灾、嗯，这叫异地容灾吗？就是、<笑>就是你需要一个。更比你的本地的设备更靠谱的呃一个备份的方案的话，我觉得用这个加密备份是一个很不错的选择。就是即使你把它存在百某度云盘上面，你还是不需要担心这种隐私问题。<笑>就是你不需要担心你的一些视频会变成八秒什么什么之类的
0: 。就是我我突然间蹦出来了一个很有意思的想法。嗯你那个双盘位的，可能随着时间的这个增长、啊，很快就会不够用、嗯，对,够用对，但是基于你现在的这个方案，反倒是一个很经济实惠的选择。嗯，对，对，因为你本地可能只是一个中转站。对，是的，就是即
1: 使你没有 N， 没有 NAS， 还是可以用这套方案去把你自己本机的东西先加密，再上传到公有云。呃，我记得是有一个国外的一个软件是专门干这个干这种事情的，就是它是一个客户端，它是它是跨就是多多种系统都都能用的一个一个客户端。然后你下载下来运行了之后，你就可以设置一个路径，让它去自动加密。就比如说，你可以把你的 Dropbox 的那个路径设置到里面，然后你把你之后。你拖进去 Dropbox 的所有文件，它都会自动帮你先加密，然后再上传到 Dropbox
0: 。就是它做了一道拦截，<对>然后拷贝进去之前就会先进过他对。
1: 它做了一个中转嘛、嗯
0: ？那你打开的时候，它那个解压的那个感受明显？它它
1: 是这样的，它会它会在本期起一个 Web DAV 的服务，所以你打开的是它启动的那个 Web DAV，、嗯、而不是比如说 Dropbox 什么之类的。啊、对，所以。对于用户来说，其实加密和解密的过程是无感的
0: 。你拖进去了，然后这一切都在后台进行着。是，哎，蛮不错的。这
1: 软件好像叫 Crypto Meter 吧？<笑>到时候可以放在 Show Note s 里面
0: 。非常感谢推荐。<笑><笑>我们从雷电 SSD 硬盘和聊到了公有云、私有云，嗯、
1: 接下来可以聊一些聊一些虚拟类的产品。
0: 哎，那你现在还会啊、嗯？就是使用 NAS， 然后去啊，
1: 嗯、就是我觉得现在我订阅的正版的呃流媒体服务，就串流服务，都已经大概符合我的要求了，所以我就很少再去就存一些，因为串流真的太方便了现在。<是>所以我现在看一些。什么打造自己的家庭流媒体影院什么之类的，我都觉得好像非常的无感。对，无<笑>、嗯嗯、感。所以聊到 Netflix， 我们就可以聊订阅的这些
0: 服务了。<音>是的我，我也我也是这样说这些东西。<笑>就是我之前测试过一个月的那个 Disney Plus，、嗯、对，但是当时呃台湾、香港都还没有开，所以它是没有中文字幕的，嗯、就你只能只能就只能看纯音。啊，纯音就一不是说不能看吧，对，但是有一些节目确实是不太适合看纯音版的，就是有一些什么科学类的节目，就真的是看不懂，<笑>就有些词是真的是可能还得学好几年吧。<笑>看一些肥皂剧什么的可能是差不多、啊，但是那 Disney Plus 当时的东西比较少，都是一些比较老的一些电影。还有什么九几年的电影啊？就是把这些东西搬上来，就是全部都在首页、嗯、密密麻麻的在那边排着，感觉不是特别的好。而且它开发的那个包又大，然后又卡，嗯、就跟 Netflix 的体验差的有点多。哦、然后我就把它卸了。哦、对，现在就主要是用 Netflix。嗯，其实我有考虑过要不要去订那个 HBO， 但是可能一年想要看的节目可能不超过一个吧。嗯、对，你可以多等的，它后面可能就在其他的平台上面也有了。嗯呼噜呢？呼噜，没没有试过。<笑>
1: 我今天看，呃，我有个朋友推荐我看《Normal People》，是在呼噜上面有的。然后我当时打算，因为这部剧，呃，所以订阅一个月试一下。但后来也没有，因为它没有中文字幕吧？好像 Disney Plus， 呃，我看了一下，对我来说，我好像没有想看的东西。好像他现在主要看的是漫威之类的东西吧？
0: 对，除了漫我感觉就是一些面向小朋友的东西，嗯
1: 、所以我也没有没有订 Disney Plus
0: 的打算。我现在只有 Netflix， 我觉得 Netflix 上面有很多成年人动画片，嗯，成年人也需要看动画片嘛，<笑>对。然后它上面就有一些就比较适合成年人
1: 看的。嗯、然后音乐呢？音乐你有订阅什么
0: ？因为我现在主要是用 Spotify， 就用家庭账户，嗯、就我跟我女朋友。嗯哦， oh, 我还有国内的那个 QQ 音乐，嗯、基本上是没得选了、啊，因为国内的这些音乐，就 QQ 音乐是最全的。QQ 音乐在新加坡可以用，对但是现在因为大部分的音乐还是可以听的，那小部分的话你稍微设置一下也就好。哦， oh, 还是要设置，但他在 App
1: Store 里面是有的。
0: 对 ，App Store 里面是有的。新加坡区的 App Store 是有的，应该是有的，对，应该是有的。Oh. <笑>我有点混乱，不过我我反正两两边的号我都有嘛， oh. 就。有什么 Apple 没有，我就切切过去下一下
1: 、哦。Apple Music 你有试过吗
0: ？非常认真的试过了一个月，嗯、然后它的音质确实挺不错的，但<笑>但是但是其实 Spotify 也还可以接受了。Apple Music 的使用体验真的超级烂，嗯嗯超级烂，我我愿称之为 iTunes 二代。<笑>
1: <笑>对我之前
0: iTunes 之前就是一个巨烂的一个操作体验。我我是跟你一样的感觉
1: ，我也是试用了一个月。然后我我自己本身是订 Spotify 的，然后嗯，因为国内的国内的那个 Apple Music 比较便宜，然后我就试了一下，我的感觉也是，它除了音质好之外，没有任何的优点。然后也不是没有任何的优点吧，就是它相对于 Spotify 来说 ，Spotify 有一个我很喜欢的功能，就是你可以用任何的运行 Spotify 的设备去啊、呃、控制你正在听的音乐。嗯我一般来说上班听歌都是用我的手机连我的 AirPods 来听，但是呢，啊、呃，我就可以在我的 PC 上面打开一个 Spotify， 然后它就是它会显示我在手机上面播放的进度，我可以调这个进度，也可以切歌什么的。呃、这一点我是很
0: ，我也非常中意，嗯、<笑>这个 Spotify 的忠实用户。那我现在看到他加了歌词之后，我更满意了
1: 。<笑>但他歌词有点，他这他这个歌词有点迷，就是他展示的样子。啊，对、uh, 对，它也有歌词分享的功能，但是我对他歌词分享的功能很不满意。就是你选了几句歌词，然后分享出来，它不可以把它保存成,成图片，我不知道为什么，它只能分享到 Twitter、哦、做
0: 这个功哦，但是它分享到 Twitter 其实是这张图片
1: ，对，是
0: 吗
1: ？它还可以分享到 Twitter、嗯、上面再把它下，还可以分享到 iMessage 吧，我记得，但是它就是不能保存成,成图片。是、嗯、我每一次分享歌词都只能截个图，然后把它裁一下。太
0: 太太迷惑了，你可能还得自己做一个 show c 卡。Spotify 我应该没有什么很不满意的东西了。对我觉得它的音源也非常的全，然后有一些啊被禁的歌，你也可以在这边都找到。嗯、对我主要就是听 j e t Pop， 对嗯然，然后然后 Chinese Pop 就这些东西，然后一些之前之前有听看那个乐乐队的夏天的时候，有去听一些摇滚，嗯、就是这些乐队的东西哦。然后英文的什么的多多少少吧，爵士这种就比较杂。嗯、然后呃，我觉得他查看那个好友的那个主页的界面做的还蛮简洁的。嗯、对，就之前你分享那个年度歌曲还有你的一些歌单的时候，我都会去你的那个主页看。对，然后就可以直接听。对，而且他还可以会出现，他还可以听到
1: 你朋友在听什么，<笑>这个我也挺喜欢的。哦，对，<笑>而且他最近可能有一些功能，我们是他最近有一个新的功能就是歌房。嗯嗯你应该没有用过，<歌坊 S 1> 对，就是我可以分享一个链接给同样是用 Spotify 的人，然后他进了我这个歌房之后，他听到他就会听到我现在在听的音乐，进度都是一样的
0: 。哦、就可以实现一,一起听，大家一起看电影这种感觉，<对>就是大家一起听
1: 歌。我跟一个同事在办公室的时候，就会就会偶尔会用这个功能，我们试了一下，还真的很不错。哦
0: 蛮有意思哎，就今天嗯试一下你的口味，明天换我的。
1: 而且哦，说起这个，他发现一些不一样的东西。呃 ，Spotify 还有一个共享歌单，它叫什么 Blend， 就是就是你可以跟你的一个朋友，就是你给他一个链接，然后他加入了之后，他就会根据你们两个听的音乐去做一个歌单，然后这个歌单每天都会更新。就比如说，你今天经常听某一某某几首歌，然后第二天它就会更新到这个歌单上面。所以，两个朋友在这个歌单里，在这个歌单里面就可以听到互相听到两个人啊、呃、在听的一些音乐，他们喜欢的音乐
0: 。哦，这个功能我好像之前看到过，就跟那个 Daily Mix 差不多，<对>但是,是
1: 它是跟你的多人版，它是跟你的朋友一起 Mix
0: 。哎，我不知道为什么我现在看不到了。我之前会看到那个 Tab，、嗯、就是跟我女朋友，嗯。
1: 它有时候会弹出一个 pop up 来提示你有这个功能。是，哦，我唯一不满意 Spotify 就,就是它的音质不太好。嗯，即使我设置到，啊、也,也就
0: 仅次于 Apple
1: Music。<笑>即使我设置到极高的，就最高的那档音质，它听起来跟 QQ 音乐都差的有点远。<对>我不知道是
0: ，但是 QQ 音乐有些是加 320， <笑>
1: 我不知道，因为。Q 音乐我知道它会有一些 high quality， 还有一些 S Q S Q 是什么我不知道，嗯、就就是反正就比较高清的版本，听上去给我的感觉会清晰一点。<对>无论是在车上听还是在呃耳机上面听，都能听得出来区别
0: 。也没有办法了，只能期期待它能不能出一个 Spotify Premium。<笑><笑>对，行，接下来再聊一下那个。电子书、欸，嗯、因为我们之前其实正好讲到了微信读书，嗯、然后像 Amazon 上面的这些，然后除了这些，你还有没有去订阅其他的一些啊、呃、这种付费的阅读的相关的东西
1: ？嗯，没有、欸、我们公司会提供那个 O'Reilly 的那个叫什么、嗯、Safari Book，
0: 嗯 ，Safari Books 嗯啊，我们也是，但是我看的频率不是特别高，大概平均一年看两本。嗯<笑>我我差不多是这样，就用公司那个账号，嗯、而且你必须用公司的电脑才可以登上去。因为我
1: 觉得 O'Reilly 的书真正出名的，的或者真正我觉得对我有帮助的书，我都基本已经看过了。然后他出的一些新的书，嗯、除非是一些很垂直的，嗯、比如说什么 React 啊，就是这种相关技术，真真的很针对某一个技术的书，我才会会去读一读。但是 O'Reilly 这方面其实不强，就是。某针对某一个技术本身的一些书，其实它还不如一些像像 Manning， 是叫 Manning 吗？啊，还有那个什么 Packet，、uh, <man, S 1> 那些、嗯、那些,那些还没有那些强
0: 。Packet 它其实有一个问题吧，有有好有坏，就是它更新的会比较快，嗯、然后更新的也会比较多，会比 a l r e a d y 这种的多，但是质量可能要自己去筛选，<对>就是要先去看评，看看看一下评价。啊、呃，然后那说到我这边的话，我可能还我之前订阅了那个 Medium 的一年的会员，对，现在已经没有了，对，就差不多是到十月份左右，还是十月份左右的时候停掉了，然后我决定不再续订了，我觉得这个东西对我价值没有这么的大，嗯、就如果你只是要去学英语的话，你可能不需要去看这上面的文章，嗯、它。有很多杂七杂八的话题，你没有每一个都很感兴趣。然后他科技方面的这些主题写的，我觉得一般般。还没有你去 GitHub 上面没有一些我觉得多是吧？就是科技的，其实我主要是讲的是那些杂文的东西，嗯、就不是纯粹的编程技术的东西。那种对，有点像那种的，看的没有这么多，我觉得稍微有点浪费。对，然后大部分的其实免费的你就能看了。嗯对，因为这上面可能百分之九十可能都是免费的，嗯、然后特别是你刚刚提到的，就是技术的这些东西，它更是可能可能这个比例更高。对，就是这个免费的比例会更高，嗯、所以我觉得这个东西花的不是很值。嗯、特别是前三个月，我还比较有兴趣的去看的时候，我就已经发现大部分其实也都是免费的，然后那些付费的试了试看了一两个，效果没有这么的好。嗯。嗯然后一年后我就决定放弃这个东西了，对。但是我觉得微信读书是比较好的。你有
1: 订？的<笑><对>，你有买他的会员吗？微信读书
0: 有买，我是
1: 按年的、哦，我没有买，对，按年订。我一直是白嫖他的那个无限阅读卡。哎，它那个每天都会
0: 给吗？对，每天都会给，可能我也不知道为什么，啊、好奇怪。<音>可能还在<笑>就我当时的阶段一开始用过几天那个免费的，然后后来就没有了
1: ，嗯、他就不给我发。微<笑>信、哦、读书的人文社科人文社科的书比较多
0: ，嗯，是的。然后最后有一个是比较特别的，是新加坡这边的，就如果是有新加坡的听众的话，你们可以去呃看那个 National Library 的 National Library， 它有一个平台就是叫 NLB， 对，然后 NLB 这个平台它是虚拟的，就是。在线的图书馆，对它，但是它是一个图书馆，这一点跟微信读书他们是不一样的。它这个图书馆呢，就是每个人注册一个账号之后，它是有一个借书的上限的，就跟你去一个真实的图书馆是一样的。比如说十本这样子，对，然后每一本最多借三个月或者六个月，大概是这个范围吧。对，它这个东西就特别的便宜，就是如果你已经是那个 P R 或者公民了之后是不要钱的。但是，对我们这些外国人，他就收取一定的费用吧，一年可能就40新币。除了那些常见的图书馆里面的这些书啊，就是人文社科啊，然后或者说这些技术的东西，他都有以外，他还有杂志，就像那个、e《Economics》，就《经济学人》，像这种东西他也都有，而且是更新的非常及时的，就差不多，嗯，在杂志发行三三三四天后，他们图书馆就有了。对然后你就去点击借阅就可以了。然后这是一个我发现的还蛮有意思的一个一个产品的。我女朋友基本上用它读完了就一年的《经济学人》哦，就基本上每一期都会去跟。然后单独去定经济学人》就已经是不止这个价格了，就要翻好几倍了。嗯、所以就光这一项就已经值回它的成本了、哦。不知道国内有没有这种，我也不是很确定。然后它这个 LB 它其实有跟其他国家的一些图书馆都有合作。哦对，就是 National Library， 然后有一些别的国家的图书馆，嗯，然后它可能提供了不一样的服务吧，我还没有仔细研究。对，我们主要就是看一些本地已经提供好的一些内容。嗯、其他的我想一下，我还买过一些就是那种独立的电子书或者教程啊，就比如说像刚刚你说那个 Packet 啊这种的平台的，就买完之后它可以下载那个 DRM-free 的电子书下来直接看的。嗯买过一些安卓的，还有一些口 i n d 的，嗯、别的也没有什么的、嗯<笑>，差不多就是这样。在家确实看的东西会变多。说
1: 起 DRM free， 我可以给用 Kindle 的听众呃一些就是技巧吧，就是因为 Kindle 买的书它不是 DRM free 的，但是呢，其实是有有方法去让它 DR DRM free。呃，这个能说吗？<笑>就这，我我觉得 D I M D R M Unlock 应该不算是盗版吧，就是按照我的价值观来说
0: <笑> ，D r M Free。对，但是不符合他们的用户协议
1: 。但是他是有办法，呃，通过某一些手段去 Unlock 的。比如说我，我我自己的方法是，呃，因为大家都可能都会接触到一个电子书管理的软件，叫 Calibre。是这么读吗 ？cali b r e 呃，然后应该是<笑>我电脑上也有。然后对，然后他有一其中一个 plugin 是专门用来 DRM unlock 一些你从、呃、Kindle 上面买的书，就是、前提是你还是得买那个书，不是说直接就在那个网站上下一个盗版回来，是你必须先购买了那本书，然后。呃 ，Amazon 上面会有一个在你的那些什么管理你的设备和内容的那一个页面里面，它是可以展示你所有购已已经购买的电子书，然后它有一个选项是可以通过 USB 传输还是什么的，反正就是有一个方法让你去把这个 AZW 的这一个文件下载下来，但下载下来之后是一个 DR DRM Lock 的版本。你没办法直接打开，然后用那个插件就可以。你拖进去之后，就是那个插件一开始会让你呃输入你 Kindle 的那个序列号，然后你直接拖进去，它就会用你的序列号去帮你把这个 DRM lock 的呃文件把它 unlock 掉。所以我我所以我觉得它并不是盗版，因为首先你需要真正的买了这本书，其次你需要有一部真正的 Kindle。你才有那个序列号，然后就用这个插件去帮你 unlock。是的
0: ，就我今年因为在买那个 Android 那本书，就讲那个 Android 这个团队当时是怎么样从一个创业公司，然后到被 Google 买掉，到风靡全世界这样子。那个作者他其实是把电子版发布到了非常多个渠道上面了，嗯、然后我才发现，就下面会有人评论，就是推荐大家去 c o b o 这个平台上面购，哦、因为这个平台它是可以下载 d r m f r 的。感觉那个下面的评论还还蛮抵制 Amazon 的。对啊，
1: <笑>对，这 DRM 到底是不是一个嗯可以有效保护版权的手段，还是一个争议性很大的事情 c o b o 这一个平台我也用过，<对>就上面会有一很多台版、港版的书，是挺不错的
0: 。嗯，是的。说回亚马逊啊，就是因为他那个 d i m lock， 然后所以我没有办法在我的那个呃手机上面去看这个书，哦、对，或者说在我的那个电子书上面去看，我懒得去装他那个 app， l e 但是我在我的电脑上面去看，哦、对，然后就把它拖到了我这边这个 e ink 的这个屏幕上面。哦、他的然后他的桌面版太烂了吧
1: ？
0: 超烂，真的超烂。
1: <笑><笑>但你你是没有 Kindle 的是吧？
0: 我我给我家里人买的是 Kindle 哦，那你可
1: 以用他们的设备去帮你去
0: unlock。<笑>后面反正尽量不在 Amazon 买了，嗯、如果如果可以可以有别的平台去购买的话。嗯、我今年又在开普里上了一年的课，哦、对，然后还推荐给很多个朋友去上面去上课。嗯、他这个上课的模式其实。蛮随意的，嗯、就不是说跟我们以前上英语课那样上的。就你可以跟你的老师沟通，你们想要做什么就做什么。我一般就是上去闲聊，然后我的老师给我讲讲他最近的家常啊，他呃的什么感情故事啊、嗯、<笑>等等的。嗯、然后他在修院子啊，他在种花啊、嗯、等等的这样一些蛮有意思的事情。我还有一个老师上去就是。国际政治， uh, 然后经济，然后然后还有一些 COVID 的这种这种 topics，、uh, <笑>然后不过现在也上完了，决定
1: 休息一下。呃 ，Campbell、uh, uh, Campbell 我之前也用。之前是因为在面试一个面试一个公司，然后需要用全英语的面试，还有他们的工作也是需要用英文交流的，所以那段时间我就很深度的用了 Cambly， 呃，我觉得是挺值的，就是呃 ，Cambly 它是我我个人觉得它是给你提供了一个就是给你闲聊的平台。就是它不是一个很 formal 的这种教学或者什么的，它它虽然也会有一些啊、呃、教学的内容，就是你可以就是你约这个老师之前可以指定说你要学什么，就 c a m b l i d g 它本身有一些什么各种各样的话题的课程，课你可以先选，然后那个老师就会根据这一个课程去跟你去教学或者或者跟你聊一些东西。但是我自己用大大部分时间都是闲聊，就聊一些有的有有的没的。那那段时间，很长时间的，大概差不多有一一个月多吧，呃，可能每周两三天，然后每一次三十分钟的这个这种强度，呃，聊了这么多这么长时间之后，就是起码它让我在说英语方面是增强了很很大的信心。如果真的想要，呃，把口语练得比较不那么。就起码你能知道应该怎么去回应别人，我觉得用 c a m b r i d 是真的是可以有很大的帮助的
0: 。对，我感觉仅仅只是我们这种工作场景的需求的话，上去练一个月，你就会发现自己有挺大的改观了。就一个星期练个三五次，比较自信了。简单的对话你都了解它里面的这个 context， 就是如
1: 果你不去找真正的人去瞎聊的话。就是当你遇到一个英国呃遇到遇到一个国外的讲英语的人，可能就会很慌。就比如说别人即使是只是跟你打个招呼，问你 How is going， 你都慌了，你不知道应该怎么回答。回答<笑>经过在 c a m b e l y 上面可能瞎聊了之后，你就知道啊，别人说 How is going 的时候，你可以怎么答？你可以直接说 I'm good 或者什么什么之类的，就就没那么慌了。就你知道怎么去应对这些日常的对话。对于讲英文的信心会是一个很很大的帮助。呃，我当时因为这种闲聊的闲聊的场景，最大的问题是你不知道聊什么。我我当时的话题一般都是因为我我除了在 Campbell 上面会去学，就学一些口语上面的东西，我还会在 YouTube 上面看一些呃那些教英文的 YouTuber 上面去学一些就是正常的日常的对话的那种那种视频。然后当时我在 Camp 里聊的这些话题，就是我今天在 YouTube 上面学到了什么，然后就跟那,那些外国人说
0: ，实践一下<对><笑>不，不不
1: 就是直接跟他们说我今天学了什么东西，然后让他们，让他们就是从他们的角度来聊一,聊,一聊我们作为 native speaker 的角度。怎么去？反反正就聊这些有的没的。比如说，我会在 YouTube 上面去看那个，我我也推荐大家在 YouTube 上面关注那个叫那个频道叫 Rachel English， 订阅量很大的一个呃 channel。然后他就会教一些呃他我觉得他最有价值的视频是那些教呃美国人是怎么发音的，就是他就跟我们课本上面或者跟我们。就反正跟我们课本上面或者我们自己学到的这些很正统的音标，去把它很很 formal 的发音出来的这些东西是有很很大的区别的。就是美国人不会这么说话，他们在发音的时候可能会省略一些音节，他就会教你一些这样的你平常不会注意到的点，所以这对听力还有说英文更流畅是有很大的帮助的。然后我每天就跟 Campbell 那些人聊这些啊啊、呃呃！我发现原来美国人不是这么读某一个词什么的。<笑>对啊，就举个例子，比如说他们不会，美国人不会说，我不知道美国人还是什么，就反正不会把 important 读成 important， 他们会直接说 important
0: 。就他他们 t n t 那地<对>省略，就是他
1: 们会通过很多这样的省略的读法，<是>让他们说话更更快。而且没那么难读，对吧？<笑>就是很多这样的小技巧，我觉得是可以学到很多的
0: 。就是这个发音的部分啊、呃，你在 Kabuli 上找老师的话，不一定所有的老师都能理解你说的这个东西，因为他们很就是 native speaker 自己是理解不到。对对对对自己到底是怎么发音的？就像我们中国人，有些<是><笑>你讲中文的时候，你去教别人，你你不知道你你要怎么教他发这个音，他可能天生的这块肌肉就已经被训练好，他们自己本身不会注意到的。
1: 所以在跟他们聊这种话题的时候，他们也会觉得很有意思。
0: 对<笑>对，他可能自己后来才意识到，哦，<对>是这样子。对，所以<对>所以有一次，不过不过有一些老师专门训练，就是专门接受过这方面的训练的，就是教学训练的，嗯、他可能就会了解这些教学的这些东西。嗯
1: 、对,对。然后我还试过另外一个学英语的平台叫 Lingoda， 您你,你有听说过吗
0: ？啊，这个我我我看了超多的 YouTube r 给他做<笑>对,对
1: ，然后我就去试了一下，<笑>然后他是一个。比较正式的这种教学，然后呢，它的主要的形式是上上团课，这叫上上团课吧，就是几个人一起上，你可以直接在上面约课，比如说你可以约明天的某一个时时间的哪一节课是哪一个老师，然后人满了之后就。就就可以上，然后你在那个固定的时间，他就会给你发一个那个 Zoom 的链接，然后你加入进去，然后就可以开始上课。然后他的课程的设计，我觉得他是挺合理的。就，呃，不，先不先不说他内容怎么样，反正他设给你设设计的这一个整一个从入门到精通的这一个整个学习的路线。我觉得他设计的是很合理的，比如说他一开始会先教你一些可能在 Zoom 上面，呃，要需要学习的一些可能，比如说你的麦克风坏了，你应该怎么跟别人说，然后或者你你你需要打断别人，你应该怎么去说，就反正这是很日常的这些话题，然后循序渐进的去说一些更高级的一些日常的对话，而且呃你在注册的时候，他就会给你一个测试你的。英文水平的一个测试，然后根据这个测试的等级啊、呃、安排你的课程。然后我试了一下，后来发现他上课的内容我不是很满意，因为人多嘛。然后他他上课的形式，<笑>他会有一个每一节课每一个每一个课题就会有一个呃 PowerPoint 有一个 slides， 然后去一一页一的一页一页的聊这个话题。比如说，他可能这一页的 slide， 他有一某一个问题，比如说你最你最喜欢吃的食物是什么，然后他就会开始抽抽某一个学生，就说：“哎，你的你最喜欢的食物是什么？”然后你
0: 就去回答，这样子。所以，更多的情况下，你是被动的去接受这个东西，而不是有一个机会去跟你的老师去交流<对>你喜欢的食物是什
1: 么。然后，以我上课的体验来说。我遇到过有英文本身就很好的，因为可能他们本本身就在一些呃拉丁就是拉丁语系的国家里面生活，所以他们说的还比较好。有一些是不太愿意发言的，整个课程就挺尴尬的。就有一种他看上去这个课程设计的很合理，但是真的在这个课堂里面可以说的或者可以学到的东西其实并不多，他远不如 Cambly 上面你直接跟那个人瞎聊一番。
0: 我觉得这种课堂有,有点像我们传统的中国的那种课堂，只不过中国的课堂可能是一半一半的，就有有时候会讲中文，有时候会讲英语，但是他这个是纯英语，是是,是这个感觉。所以其实我不太推荐 lingoda，
1: 我更推荐 c a m b r i 但是可能 c a m b r i 是需要有一定基础的人会更适合一些，你的英语英语本身的读和写的能力。有一定的基础了，你只是欠缺一些说话说话的这种流畅啊什么的，或者词汇量，或者是表达能力，嗯、就可以直接在 c a m b r i d 上面。我们今天讲的这些英
0: 语学习机构，绝对没有任何的广告。<笑><笑>对，嗯、<笑>然后只是我们长期这个使用下来这些体验而已啊。嗯、林哥岛，我确实真的是看到了非常多，是因
1: 为他他有一个很他有一个很让人心动的一个。一个选项，就是说它有一个什么马拉松还是什么只要你可以百分之百的 attend， 只要百分之百的参加你约的课程，那么他就会把所有的现金返还给你
0: 。哦，好像国内有几个平台也是做了这种模式，<对>然后后来叫停了。<笑>就是他这个模式很吸引人
1: ，让你看上去，让你觉得这是一件很容易达到的事情。因为<对>啊，我约我自己约的时间，然后我准时出席，我在 Zoom 里面露一下脸，就已经达到了目标。但实际上，即使像我这种在零狗打上面只上过两三周的课，我都没办法达到这个百分百的入座率。总会有一些意外的情况，会让你 miss 了这节课
0: 。我之前看过我 c a m b e r l y 的那个上课的统计啊，因为它是按次买的嘛，嗯、对吧？就是一周多少次。然后、哦、其实是稍微有一点那个健身房的那种感觉，你不去这周的这些次数是不会留到下一周的，他、啊、就作废掉了。他<是>这个模式其实也是比较好了，但是我我觉得会比刚刚说的那个零勾打那个稍微合理一点，<笑><是>对，也比较让你会有怎么说啊，会有那个驱动力吧，因为你偶尔有一次浪费掉了，你觉得还可以接受。不会让你觉得说哦，我好像全盘崩了，我没有办法得到那个免费的那个名额了。嗯、我的 Cambly 的那个上课记录大概就一年，可能就全部加起来可能也就三节课左右没有上。哦，我觉得应该已经是极高的出勤率了。嗯、<笑><笑>但是反正我觉得 Cambly，
1: 如我我后来回想起来，我会觉得如果我当时没有用 Cambly， 呃，我不一定能通过微软的面试吧。<笑>我我真的吗？因为微软的面试是是需要有一轮是一个外国人跟你聊天沟通，因为我们会对我们会呃在工作上面会跟跟外国人打交道会比较多一点，所以会有一轮面试是需要看一下你的口语表达的能力，这肯也也不需要很很强，但是起码能能表达到你的意思。所以我觉得 Campbell 确实，如果如果我没有通过跟外国人聊了差不多一个多月，我不会有这么自如的去应付这这样的面试。其实当时我不是为了面试微软，嗯、我当时面试另外一个公司
2: 。对，我见你、啊、说<过><笑>然后后来
1: 后来不是就是没有通过嘛？刚好有一个机会就面微软，所以我觉得可能很多事情就是对很多事情就是这样子，你为了。这个公司去练了这么久的英文，然后结果这个训练的结果帮你去通过了另外一个公司的面试，
0: <笑>努力没有白费的，只是可能以另外一种的形式去展现了出来。<笑>对，我
1: 觉得学英文这个话题可以专门录一期的 podcast。
0: <笑><笑>好、啊，对我们今天就简短的说到这边，还要顺便
1: 跟大家。<笑>就是推荐一个网站叫 Youglish，y o u g l i s h dot com，Youglish。他他，你你听说过这个网站吗？我好像我不记得有没有给你推荐过。他这个网站的这个网站是我在 Rachel English 里面呃看到的，但是它很有帮助，它真的很有帮助。比如说，有一些你不太确定别人。就真正在聊天或者真正在说的时候是怎么说的这一个短语或者词汇，你就可以在 English 上面去搜这个词，然后 English 呢就会在 YouTube 上面去把所有有人读到这个发音的词的视频给你集合到一起，而且定位到那个时间，所以你就可以看到很多人在 YouTube 上面是怎么怎么说这个单词的，就可以学到别人是怎么读这个
0: 。哎，这个东西很有创意耶！是的，这个帮助很大。做一些比较正面的大数据的而而且在 YouTube 上面 ，YouTube
1: 上面的视频就真的是一个很普通的，比如说就是实际的这种生活的案例，案例嗯、就是像那些 YouTuber， 他不是教英文的，但是你可以听到他是怎么说这个词汇的
0: 。我觉得这个比字典的那个例句功能对是强很
1: 多，因为你可以直接听到，而且还有上下文
0: 。OK， 那我感觉今天我们的。节目差不多就到这边了，嗯、英语的这一块也聊完了。嗯、对，然后这期节目上线的时候呢，大家会发现我们节目的那个 logo 换掉了，换成了一个新版的 logo。然后这个 logo 呢，是我的一个设计师的朋友帮我画的
1: 、哦啊。不错。<笑>节目的最后，我觉得可以就是跟大家推荐，买了这么多的东西之中，推荐一个。如果只可以推荐一个，你会推荐什么的？如果是我的话，我会推荐我买的这个显示器，这个戴尔的 P 2 7 2一 Q， 它大概是 4,000 还是 5,000 块，我我忘记了，反正是 3,000 到 5,000 块的这个区间的，然后它是一个4 K 的屏幕，它有65五瓦的反向充电，这是它的让我最喜欢的一个。特性吧，就是它有反向充电。我现在觉得显示器能反向充电这个事情是很重要的，就是它可以省你省掉你一根，省它甚至可以省掉你的拓展坞，因为它本身也有 USB 三点零的接口。就是说，如果不对于不是这么依赖很多个接口的用户来说。呃，可以没有必要买一个很贵的拓展坞，你只需要买一个有反向充电、有 USB 3.0 接口的显示器就够了。然后你就会发现，你只要接一根 Type C 的线到你的显示器，你的电脑既可以充电，又可以在显示器上面接一些 USB A 的这些接口。我觉得这是我这一两年来买的，除了我的电脑之外买的最值的东西。
0: 那虚拟类的东西了
1: ，<笑>虚拟类啊 ，Netflix 吧，但是门槛有点高，是不是？<笑><笑>
0: 可以去订阅加。庭。呃
1: ，那如果 Netflix 的门槛有点高，我觉得那 Cambly 应该是我最最推荐，推荐想要练口语的朋友
0: 。然后到我了，<笑>其实我虚拟类我刚刚想了一下之后，我觉得也是 Cambly。就只有一样东西可以推荐的话，一定是 Cambly，、嗯、因为 Cambly 它这个一对一的，你挑对时间去买的话，就比如说。黑五或者双十一的时候，它一般都有活动，就是五折，嗯、就不搞别的，就是五折，嗯、就很简单。这个活动的规则，五折。嗯、然后大概一节课就是三十多块钱人民币，嗯、半个小时。另外，食物类的话，我想了一下，我的电脑、我的屏幕这些扩展物都非常的不通用。我我推荐 Mac Mini 吧<笑>，如果预算有限的话，买一个十六 G 的那个翻新版的 Mac Mini， 应该是相当好的一个选择。嗯就不管是你是作为一个入门的一个程序员啊，或者说家里想要放一台备用机啊，这个性能应该都是很好的，可以满足你的 M1 的 Mac Mini。OK OK， 那因为这期节目放出的时候大概是跨年的时候，我们就提前祝大家啊，二零2二年新年快乐，新年快乐，<笑>圣诞快乐，全部都快乐、嗯、OK。然后希望明天没有疫情了，我们可以回去，我们两个线下一次， oh oh, <笑>好啊。我们下期节目再见，拜拜！拜拜如果您喜欢我们的节目，欢迎在小宇宙等客户端订阅，以及关注我们的微博或公众号，接受最新一期的推送。我们下期节目再见，拜拜。